0: Laufen. Okay. okay, pass auf. Es, ist, es handelt sich um einen Keks. Äh, und, er heißt Selga. Äh, genau, Ach, Hersteller, ich Hersteller, doch, kann man ruhig sagen, glaube ich. Ein, ein Keks. Quadratisch und, kannst du auch selber sagen, so ge, ge, geriffelte Oberfläche und dann so ein Logo oben drauf. Riecht schon bis hier. Ah, und ich habe, meine, meine, Aufga also meine Aufgabe also an dich ist jetzt, ähm, mir zu sagen, welche Geschmacksrichtung okay, das ist.
1: Ich bin super schlecht in sowas.
0: Ja, macht ja nichts.
1: Geschmacksrichtung Keks.
0: <lacht> Geschmacks jedenfalls Keks. Also, okay, greift zu. Aber ich, das und das Gute ist, ich habe selber auch noch nie gegessen. Okay. Wir probieren das jetzt gemeinsam. Ich habe natürlich die Packung gesehen.
1: Hat es das Potenzial, dass es fies ist? Oder?
0: Nee, ich glaube, es geht, aber es ist irgendwie, ich fand es so skurril, dass ich es mitgebracht gebracht habe. So, jetzt habe ich es auch gewonnen. Und, ähm, ist es aus Deutschland? Er ist nicht aus Deutschland. Also ich habe es in Deutschland gekauft im Supermarkt. Aber es ist, ähm, ich sage mal so, während wir dies hier aufnehmen, läuft ja noch die Weltmeisterschaft in Russland.
1: Das heißt es ist aus Russland?
0: Es ist, glaube ich, aus Russland, ja. Und ähm, äh, ja, genau. Und,
1: das schmeckt nach Keks. Einfach nur.
0: Hm. Aber wonach riecht das noch? Ne? Schmeckt ganz gut.
1: Ich finde nur, dass so, das ist sehr gelb. Mh. Das kommt mir komisch vor.
0: So ein bisschen wie Butterkeks, ja. aber noch anders, ne? Ja. Mhm.
1: Doch, eigentlich wie Butterkeks.
0: Aber es hat irgendwie noch so eine andere Note.
1: Also man sollte jetzt eigentlich was rausschmecken.
0: Mhm.
1: Schmeckst du denn was raus? <lacht> Oder liegt das nur in meinem Nee.
0: Nee. Ja, du darfst es selber sehen. einfach.
1: Da steht Gebäck mit Kondensmilchgeschmack.
0: Genau, das scheint das Ding zu sein. Ich weiß nicht, warum Kamillenblüten drauf ich sind. Ich
1: habe gerade gedacht, das hat irgendwas mit Kamille zu tun.
0: Nee, aber es ist Kondensmilchgeschmack. Und das scheint irgendwie ein mmh, Riesending zu sein im echt? Ostblock. <lacht> da gibt so, äh, es so, es gab auch noch eine fiesere Variante. Es gibt ähm, im Spezialitätenregal meines Supermarktes, gibt so, das ist eher so auch so eine Creme, irgendwie so. Also das ist so eingekochte Kondensmilch, das ist dann so, so ein bisschen vanillig und sahnig irgendwie angeblich. Das machen die da in Gebäck irgendwie und ja, so. Es
1: gibt doch auch, auch, hier, wie heißt das? Ähm, <lacht> was es in der DDR auch gab? In der Tube, diese Milch in der Tube.
0: Was ist das denn? Oh Gott, <lacht> ich weiß schon, was du mitbringst das nächste Mal. Ich ich, äh, sorry, ich bin nicht in der DDR aufgewachsen. Ich kenne mich da nicht aus. Aber in Berlin, ne, wo du, du ja mal gelebt hast. Ich kenn... habe in
1: Dresden auch studiert. deswegen. Ach dann? Wie heißt denn das? Milchmädchen. Milchmädchen? Echt?
0: Ja. Das ist so Kondensmilch in der Tube. Ach Quatsch. Ah. Aber was genau? Hast du das probiert schon mal?
1: Nee, gezuckerte Kondensmilch. Oh,
0: bitte. Zack. Ja, aber das ist die gleiche Ecke. Ja. Da, da, das, ist, das ist die gleiche Nummer.
1: Ja, das ist auch tatsächlich auch die gleiche Ecke, ja. Mhm. Ja, krass. Ja, aber ich. Ja, also gut. hier Kondensmilchkekse. Schmeckt mir ganz gut. Ja. ist noch hier.
0: Also weil, also ganz ehrlich, Kondensmilch ist aus meinem Leben, ansonsten kommt nicht vor.
1: Keine Existenzberechtigung.
0: Ich trinke Kaffee und ich trinke den auch mit Milch, aber nicht mit Kondensmilch. Das ist irgendwie so ein, okay. Aber ich wollte aber noch was erzählen. Ja, erzähl was. Zu
1: Nachtrag der, zur letzten Sendung, war ich nämlich im Reisebüro.
0: Die letzte Sendung? <lacht>
1: was ist denn sonst?
0: Ähm, Folge.
1: Aufnahme. Folge, Ja.
0: Stimmt, du warst im Reisebüro.
1: Ich war im Reisebüro und zwar, ich glaube, ich kann offiziell widerlegen, dass das keine Zukunft hat.
0: Okay. Ich bin da mittlerweile übrigens auch anderer Meinung.
1: Ach, so schnell Aber mach gehen. du mal
0: erstmal. Hm.
1: Also erstens war ja extrem viel los. Also ich musste zweimal wiederkommen, weil so viele Menschen schon da waren.
0: Okay. Meine Güte.
1: Zweitens, war es super entspannt, weil ich halt gesagt habe, was ich möchte. Dann hat mhm. sie mir fünf Sachen rausgesucht. Zack.
0: Und so, Also ich, bin ohne in jetzt zu indiskret zu sein, aber du hast, war das so eher so, ich will am Strand liegen ah, und irgendwie so in so einem Hotel und Halbpension wäre geil. Ja, genau. Mhm.
1: Also ja. tatsächlich, wenn man jetzt irgendwie Pauschalurlaub macht, bietet sich das halt total an. Mhm. Mein letzten Urlaub, äh, der weiter weg war und auch selbst geplant und so, das macht natürlich dann keinen Sinn im, im Reisebüro, aber wenn man einfach nur mal eine Woche weg will und in die Sonne und ins Hotel und irgendwie jetzt so ein bisschen vielleicht Ausflüge, aber keine große Action, mhm. dann war das für mich die perfekte. Nutzen und hast du den Eindruck,
0: dass das jetzt irgendwie deutlich, also dass du da mehr gezahlt hast, als wenn du es online selber irgendwie rausgesucht hättest?
1: Vielleicht ein bisschen, aber das war mir der Kom Komfortwert.
0: Weil du einfach nicht die Suchen wolltest.
1: Ja. weil darauf habe ich keinen Bock. Das habe ich ja letztes Mal schon gesagt, dass ja. irgendwie mich das total stresst, wenn ich da irgendwie 20.000 Angebote okay, okay. vergleichen muss und zudem fliegen wir noch von unterschiedlichen Flughäfen ab und ich... Mhm. Ja, genau. Und ich habe aber einen festen Zeitraum, bin aber nicht auf ein Ziel festgelegt. Das heißt, ich habe irgendwie x Faktoren, die da mit reinkommen. Mhm. Und das hat sie da alles sich angeguckt und zack, voll oh. gut. Ich, das ist Wo für geht's es hin? Ja, die Entscheidung ist noch nicht getroffen. Wahrscheinlich Gran Canaria.
0: Okay, Gran Canaria.
1: ja Es waren schon, es, es sind zwei Monate, das heißt, es war relativ spät. Die Auswahl war nicht so groß.
0: <lacht> okay, ja, ähm, genau. so Ich habe ja auch gesagt, ich, im Moment denke ich mir so, hm. jetzt, also, nee, wir haben, wir haben, äh, wir haben Sommerurlaub äh, uns selber rausgesucht, weil wir einfach wussten, wo wir hin wollen und hm. uns da auch äh, schon zwei, zweimal jetzt da waren und uns auskannten auf der Insel. Und, ähm, äh, haben jetzt, ähm, <lacht> haben jetzt, äh, die, haben also da irgendwie eine Fähre gebucht und zwei verschiedene Unterkünfte und haben jetzt die Herausforderung, dass wir in der Familie einen Krankheitsfall haben, also nicht direkt in unserer, sondern in der, aber in unserer erweiterten Familie einen Krankheitsfall haben und nicht fahren können und ja, dieses klar. ganze, wie storniere ich jetzt und was habe ich für Möglichkeiten, irgendwas zu verschieben, ohne dass irgendwie das alles irgendwie über den Kopf geht, äh, das ist irgendwie super, super, Hat man denn dann super überhaupt Möglichkeiten. Blöd. Ähm, ja, unterschiedlich hm. bei den einzelnen Reisebausteinen. Jedenfalls ist jetzt auch gar nicht wichtig im Einzelnen, aber so da denke ich mir so, okay, wenn ich jetzt ein Reisebüro hätte und ich könnte es einfach anrufen und sagen, ey, kannst dich mal kümmern. Ja, voll gut. Das wäre irgendwie auch okay. Aber ob mich das dazu führt, jetzt nächstes Mal ins Reisebüro zu laufen, ich bin nicht sicher. Nein. Aber okay. so aus dem jetzigen Moment ich, ich, weiche ich meine eigene These doch
1: Okay, sehr gut. <lacht> gerade
0: ein bisschen auf, ehrlich gesagt. Vielleicht halten die doch noch ein bisschen durch. Okay.
1: Abgesehen davon, dass es das ein geiler Job ist, weil sie dann immer ja. meinte, ja, das Hotel, das kenne ich auch, da war ich schon mal dienstlich und habe mir das mal so ein bisschen angeguckt. Da Ach, guck. Hab, ja, geil. Ist sie ah. da mal kurz vorbeigefahren, hat sich das, das angepuckt. So, so,
0: so Tester. Genau. Naja.
1: Also, ich glaube, das ist schon ganz gut. Das sagen
0: die nur, damit man sich gut fühlt.
1: Okay. Aber Daumen hoch von meiner Seite. Ja, ich drücke
0: auch die Daumen. Das wird toll. Gran Canaria. Gut. Ich glaube, es wird Zeit für den Jingle. Ja. Oder wie, wie heißt das hier? Unser Intro. Eins, zwei, drei. Abfahrt. Ja, hi, wir sind zurück. Christian Bartsch und Katrin Birkel, mir gegenüber am Podcast-Mikrofon bei Erstwas was Essen, dem Podcast, in dem wir Erst was essen und dann über die Zukunft reden. Dieses Mal, Katrin?
1: Äh, mit dem Thema Teilen, beziehungsweise, eigentlich hieß es mal Sharing Economy, wir sind davon ja ein bisschen ab, weil es geht einfach ums Teilen. Um äh, Teilen untereinander im privaten Sinne, aber auch im ja, Geschäftssinn.
0: Ja. Wir fangen einfach mal an. Sh jetzt, sharing ne? Economy, teilen als Wirtschaftsform quasi, die irgendwie mittlerweile angesagt ist. Ne? Wo so ein bisschen der Halsbringer, der, der so, zumindest wird das so verkauft. Kannst du gut kannst du gut teilen? So einfach, also jetzt du als privater Mensch? Hast, du, glaub, hast, du, hast, du, hast du Geschwister? Ja. Dann hast du wahrscheinlich gut teilen gelernt, oder? Nein, oder,
1: oder ich habe Probleme teilen.
0: Oder du bunkerst alles und das, das ist meins.
1: Also ich glaube, ich kann schon gut teilen, außer beim Essen. Ich teile so. nicht gern Essen. Okay. Wenn, es sind ja viele Leute, die so, ja komm, wir bestellen uns einfach was und dann teilen wir das alles und so. Ach so, nee. Nein, auf keinen
0: Fall. <lacht> das heißt, für dich muss ich diese Postkarte mitbringen. Da steht drauf, wenn du zehn Tafeln Schokolade hast und drei Freunde kommen und wollen jeder auch was abhaben, wie viel hast du dann noch? Zehn. Zehn, genau. <lacht> genau, das ist die Antwort. Ah, ja, okay, du? du kennst das. Ich, ich kann eigentlich, ich glaube, ich, also ich habe zwei Brüder, ich ähm, ich kann, glaube ich, auch gut teilen, weil ich ähm, eigentlich auch, also ich bin auch gerne Gastgeber und so. Ich, ich ge gebe ja. gerne anderen Menschen irgendwie und gönne. Das finde ich ist gönne wohl anderen was Menschen.
1: anderes. Also ich bin schon auch gerne Gastgeberin. Ich würde dann ja auch nie sagen, das ist mein Essen und es ist zu mir Nein, so nein, nein, Essen, nein okay, kommt. du bist jetzt wieder noch beim Essen. Ja, so, grundsätzlich, Aber Das ist ja schon, das finde ich auch schön. Und ich glaube, dann nimmt man sich ja eh mal ein bisschen zurück und, und möchte, dass es allen anderen um einen rum gut geht. Ja, also,
0: also ich kann ja ich mag also ich ich kann glaube ich noch gut teilen also ich, ich leihe auch aus so ne die meisten sachen würde ich jetzt im privaten Fra äh, freundes und bekanntenkreis wenn jetzt jemand kommt braucht irgendwie werkzeug oder braucht irgendwie ein... ich habe mein auto auch schon verliehen irgendwie bin ich jetzt auch nicht besonders pingelig solche sachen ähm, da habe ich kein problem ich glaube wo ich so ein bisschen ja also so so äh, wohnraum jetzt irgendwie so ja ja klar kannst du mal hier irgendwie also ich würde jetzt nicht irgendwie über Airbnb mein ein Zimmer vermieten, in meinem privaten.
1: Okay, auch, auch kein Gästezimmer?
0: Also wenn Freunde kommen, haben wir ein Gästezimmer und dann sind die alle herzlich bei uns willkommen und das ist alles kein Problem. Und wenn Freunde in der Nachbarschaft irgendwie eine Feier hätten und da die sagen dann irgendwie, Mensch, ich habe viele Gäste, kann jemand bei euch übernachten, hätte ich auch kein Problem für ein, mhm. zwei Nächte. Aber ich würde jetzt nicht anfangen gewerblich bei mir zu Hause, also jetzt hier so ja. Airbnb-mäßig, zu sagen, wir haben Gästezimmer und da lasse ich jetzt regelmäßig Leute irgendwie aus aller, aus aller Welt wohnen, Das da hätte ich jetzt nicht Lust zu.
1: Ja, ich glaube ich auch nicht. Das wäre also, jetzt nicht mein Ding. Daran ist es bei mir auch schon gescheitert. Also, ich bin äh, zwei Jahre gependelt zwischen Düsseldorf und Berlin und jedes zweite Wochenende stand meine Wohnung in Düsseldorf leer, die ich auch total gut hätte vermieten können, weil das auch nur so eine Wohnung war, wo jetzt keine 10 Millionen Bettgegenstände drin rumlagen. Trotzdem habe ich es nicht gemacht, weil komisch ist es glaube ich trotzdem hinten raus. Da kann ja schon auch irgendwie, irgendwie ist das ein komisches Gefühl glaube ich einfach, wenn da jemand in deiner mm. Wohnung rumtun. Warum auch immer. Ja, da sind
0: ja trotzdem so deine privaten Sachen drin. ne? Und ja, das und dann immer alles irgendwie jeden zweites Wochenende irgendwie so ein bisschen zur Seite zu räumen und ja. abzuschließen, ist ja auch Aufwand. Ja. Hat man jetzt vielleicht auch nicht immer Bock zu. Ne?
1: Aber es gibt ja viele, die sind so, die finden das dann total super, wenn neue Leute kommen und irgendwie nochmal hier aus aller Herren
0: ja, Länder. Ja, das kann sein. Also. Das ist vielleicht.
1: Die dann noch in der Stadt rumführen und nochmal irgendwie Tipps geben und sowas.
0: Genau. Also kann ja sein, wenn man jetzt selber irgendwie vielleicht auch einfach alleine wohnt, ja. einzeln und da irgendwie Bock drauf hat, Menschen aus aller Welt kennenzulernen, ja. dann ist das ja auch eine gute Möglichkeit. Aber so, da wäre bei mir so ein bisschen mit Teilen. Ja. <lacht> ja, da, ist da ist Schluss. Aber so im privaten Bereich alles gut.
1: Aber so bei Teilen fällt mir mal ein, das habe ich früher gelernt, in so einer, in so einer, als ich noch klein war, in so einer Gruppe. Ähm, die man am besten teilt und Kindergarten. zwar ist man nicht im Kindergarten. Ähm, einer, also angenommen, in dem Fall war es so ein, so ein Gummiwürmchen oder so, mhm. einer teilt das und der andere darf entscheiden, welche. Ja, das ist eine super ist. Methode. Das, ist, das mache ich jetzt manchmal noch so. Ja,
0: genau. Einer teilt auf und der andere darf aussuchen. Ja. Das ist eine total clevere Methode. Das ja. funktioniert auch bei meinen Kindern gut. Das
1: ist auch sehr fair einfach. Na? Das ist eine gute Sache.
0: Wenn <lacht> da irgendwie. Keine Ahnung, irgendwas. Der eine schenkt was zu trinken ein, auf, verteilt ja. das auf zwei Gläser, dann ja. darf der andere aussuchen. Und dann kannst du sicher sein, dass das millimetergenau abge, ja. abgezählt wird. Das ist wird. bei mir heute noch so. <lacht> ja, aber das ist sowieso dieses Kinder, also ne, das ist ja so dieses Kinderteilen. So, ähm, also das eine ist dieses Aufteilen, damit es gerecht ist und das andere aber ist ja so dieses, was weiß ich, äh, heute sind wir, also irgendwie heute habe ich Kekse und ich gebe dir welche ab, damit mhm. wir beide welche haben mit dem im Prinzip so mit dem Versprechen irgendwie unausgesprochen, vielleicht so, dass man, wenn ich, dass ich weiß, irgendwie, wenn ich, wenn du morgen Kekse hast, kriege ich auch welche ab. Ja. So, das ist das, das ganz klassische Teilen. Und das gleiche ist im Prinzip so, was weiß ich, wenn mein Nachbar kommt und braucht heute irgendwie meine Bohrmaschine, dann weiß ich, dass ich ihn auch ansprechen kann, ohne schlechtes Gewissen, wenn ich seine Leiter brauche. Ja. Das ist alles irgendwie easy.
1: Aber das sind ja auch irgendwie so also grundlegende das so ein grundlegende Einverständnis. Also das sagt ja niemand, kann ich mir mal deine Bohrmaschine ausleihen, sagt doch niemand nein, oder?
0: Nee, normalerweise nicht. Also oder hast
1: du mal ein bisschen mehlig, wenn wir einen Kuchen backen, da sagt ja auch niemand. Ja,
0: klar. Also es gibt schon Menschen, die dann manchmal, also bei einigen Sachen sagen, sie nehmen, würde ich jetzt, möchte ich nicht so gerne verleihen, weil mir das besonders, also ne, bei ja. Autos, glaube ich, ist dann bei einigen Schluss. Ja, das stimmt. Ähm, aber das kann aber man auch meistens, wieder
1: verstehen, da hängt halt auch ein großer Wert dahinter. Ja, und
0: das hat dann manchmal auch mit Versicherungsgeschichten ja. zu tun. Und auf der anderen Seite ist es natürlich auch, wenn man sich ein bisschen kennt, dann kann man den anderen meistens auch einschätzen und würde das dann auch wahrscheinlich nicht ja. fragen. So, Aber ähm, Sharing Economy impliziert ja so ein bisschen, dass es natürlich irgendwie größere, also im größeren Stil dann funktioniert als das. Ja. sondern Also wenn das irgendwie so ein Wirtschaftsfaktor am Ende sein soll oder eine Vielleicht dann auch die Art und Weise, wie bisher der Wirtschaftskreislauf funktioniert, ein Stück weit ablösen soll, ja. dann, dann muss das ja in einem größeren Stil passieren. Und dann ist es halt nicht so, dass man die Leute immer kennt, mit denen man da Sachen teilt. Nee, und dann würde ich jetzt mal so geht's sagen. Geht ja auch
1: darüber hinaus, dass man das irgendwie so einfach stillschweigend irgendwie vereinbart, sondern steckt da was dahinter. Es ist ja dann eine Economy. Das heißt. Ja, also. Äh, die meisten haben da ja auch ein finanzielles Interesse.
0: Genau, also ja. da, da gebe ich dann ja stelle ich meine stell ich Sachen, die ich besitze, zur Verfügung gegen Geld ja. für eine begrenzte für einen Zeitraum. Aber ja. ist das nicht eigentlich mieten?
1: Ja, das ist echt das ist eine gute Frage. Also ist das ich, doch
0: eigentlich mieten? Ist, doch, ist das dann noch teilen? Eigentlich nicht, oder?
1: Ja, was ist der Unterschied dazu? Also tatsächlich ist es so die klassischen Sharing-Sachen. Also Carsharing ist im Grunde: Ich miete mir ein Auto für halt eine halbe Stunde oder ich ähm, ja, eigentlich ist ja das also
0: Mieten. ja, genau, das ist dann weiß nicht, ist das noch ein Unterschied zwischen einem Autoverleih so, ne? Ich glaube,
1: das ist ein bisschen der Gedanke dahinter an was anderes ist, also oder die Grundidee, weil Sharing Economy klingt natürlich viel sozialer und gemeinschaftlicher ja. und äh, positiver als wenn es jetzt irgendwas äh, wenn man jetzt sagen würde, ich miete das ja, Autovermietung. Hat nicht so eine ja. schöne Geschichte drumherum. Ne? Aber es ja. ist,
0: also, okay, also es gibt ja, also ich, ich kenne mehrere, es gibt den klassischen Autovermieter, den kennt man aus dem Urlaub mhm. oder so, Ne? man kommt irgendwo im Fremdland an, Flughafen, Auto vom Autoverleih und dann holt man sich ein Auto ja. und zahlt dafür. Ähm, das ist ja was anderes, als einfach äh, aus einer gewissen Überzeugung oder aus, äh, wo man sich das durchgerechnet hat, irgendwie einfach zu sagen, ich brauche hier kein Auto im Alltag, ja. aber manchmal brauche ich ein Auto. Ja. Und dann, ähm, mache ich bei so einem Carsharing-Dienst mit und manchmal ist das so, dass man sich da quasi so einkauft, wie in so eine Genossenschaft. Also man erwirbt so einen gewissen Anteil. So, dann ist man Mitglied dieser, dieser Bewegung, sag ich ja. mal, dieses, die, dieses Unternehmens im, im weitesten Sinne und hat dann, muss trotzdem natürlich noch einen bestimmten Betrag zahlen für jedes Auto, was man sich aus, ausleiht, aber man hat sich so ein bisschen in diese Gemeinschaft eingekauft. So, das, ist, das hat ja noch so ein bisschen diesen Gedanken, ne? ja. dass man zusammen irgendwie so einen Pool an Fahrzeugen hat und dann kann man das relativ günstig ausleihen. Ähm, das ist aber auch nicht immer so, glaube ich, bei so einem, wenn ich jetzt, es ja. gibt ja sowas wie, was weiß ich, Car2Go und DriveNow ja, ja. und solche Sachen. Da kann ich mir einfach so ein Auto am Straßenrand mit einer App irgendwie aufpicken genau. und fahre da die Strecke. Und das ist aber halt eher was für Ballungsräume, ne?
1: Ja, genau. Das sind, glaube ich, so festgelegte Räume, wo man das dann machen kann. Das ist im Grunde ja nur ein anderes Abrechnungsmodell, also im ja. Vergleich zum Mietwagen, den du die Jetzt mal nicht nur für eine Stunde holst, weil sich mm. das nicht lohnen würde, kannst du da halt auch mal eine, nur zehn Minuten von A nach B fahren. Okay. Und bist und ja schneller als stehen. mit der Bahn und deswegen muss ich nicht kümmern, wo finde ich jetzt, also muss natürlich einen Parkplatz suchen, aber <lacht> jetzt nicht, kann er da ewig stehen. Aber tatsächlich ist das ja im Grunde eine Form von Mieten und das Sharing Economy. Ja, ich finde, also so der Gedanke, der ist ja total ideologisch. Also mm. man liest ja auch häufiger mal von so Beispielen, Quartieren, wo irgendwie dann Leute zusammen wohnen, also in verschiedenen Wohnungen, aber einen Gemeinschaftsgarten haben und da zum Oder Beispiel Gemeinschaftsküche und genau. so. Ne? Genau. Oder eben dann auch ein Auto anschaffen, womit dann alle fahren können. Das ist ja ein grundsätzlich komplett anderer Gedanke.
0: Also eigentlich ist es ja so ein bisschen die, die Idee einer WG. Es gibt so, jeder hat so seinen Bereich und dann ja. gibt es aber so ein paar Gemeinschaftsbereiche, Gemeinschaftsräume und es gibt vielleicht sowas wie, ähm, ne jeder zahlt so seinen Teil zur Miete und dann gibt es vielleicht so eine gewisse einen gewissen Teil, den man auch noch für die Gemeinschaftskosten irgendwie ja. oder für, für Einkaufen oder so gibt. Und dann macht man Sachen zusammen und äh, hat irgendwie so eine, so eine gewisse Gemeinschaft, die man da lebt und man, man teilt oder hilft sich gegenseitig aber auch ja. aus und sagt, Mensch, ich hab, du hast doch und dann kann ich doch mal und dann kannst du das nächste Mal irgendwie dies und das von mir benutzen. So. Aber das die Welt als WG ist irgendwie ja nicht realistisch.
1: Nee, Das ist das Problem. <lacht> und,
0: und deswegen... Also ich habe das so verstanden, dass das so ein bisschen das Selbstverständnis, das Selbstverständnis dieser dessen, was jetzt irgendwie Sharing Economy sich nennt, ist ja so ein bisschen zu sagen, okay, der, der, klassische, der, der klassische Kreislauf ist oder der Wirtschaftskreislauf ist so ein bisschen, ist sehr stark auf immer mehr Konsum ausgelegt und darauf, dass es diesen Traum von vielen Menschen gibt, Dinge selber zu besitzen. Also irgendwie Besitz anzuhäufen und zu sagen, ich träume mit meiner Familie vom Haus im Grünen mit einem Garten und dann habe ich irgendwie ein oder zwei Autos und irgendwie allerlei andere Möbel ja. und keine Ahnung, Elektronik und Gegenstände, die, wo ich meine, dass ich sie brauche. Ja. Und wenn man dann mal genau hinguckt äh, und Leute sich das irgendwie unter ökonomischen Gesichtspunkten und unter ökologischen Gesichtspunkten anschauen, dann finden die sowas raus, wie dass die meisten Autos halt 95 Prozent der Zeit ungenutzt irgendwo stehen. Ja. Und dann kommt man auf die Idee zu sagen, naja, was wäre denn, wenn in der Zeit, wo ich es nicht brauche, jemand anders das benutzen ja. kann. Wenn dann 80 Prozent der Gegenstände, wie Forscher ausgerechnet <lacht> haben, äh, die ich in meinem Sprache. Haushalt habe oder die so in so einem durchschnittlichen Haushalt sind, wenn die quasi weniger als einmal im Monat benutzt werden, ist ja. das eigentlich effizient und ist das eigentlich ressourcenschonend und ist das irgendwie sinnvoll.
1: Das ist ja ein totaler Gegentrend zu dem, wie es halt mal war, so Besitz ist erstmal, ist ja auch ja. irgendwie Sicherheit und ja. das gehört mir und das soll, ähm, da habe ich irgendwie investiert und das soll auch lange halten und sowas alles. Mhm. Im Gegensatz dazu, find, ja. wo heutzutage, also es kostet ja auch gefühlt alles weniger und dann kannst du viel mehr haben von allem, aber macht dich das glücklich? Nee, weil du willst hm. im Endeffekt vielleicht auch irgendwie
0: Also ich, ich, ich finde, also ich nehme das im Moment am stärksten wahr bei sowas wie äh, also wie bei dem eigenen Auto. Ich nehme das wahr, dass junge Menschen da nicht mehr so viel Wert drauf legen, sondern die sagen, wieso, ich kann doch eins mieten, wenn ich eins brauche und ich kann doch auch viel hm. Bahn, ich kann auch Bahn fahren und oder irgendwo mitfahren und so. Ja. Dieses, ähm, dieses irgendwie hier, was, was bei uns quasi, naja, okay, hat vielleicht auch mit dem Dorf zu tun, was bei uns gesetzt war, mit 18 irgendwie ja. möglichst irgendwie, der Traum ist das eigene Auto und dann irgendwie ähm, unabhängig sein und jederzeit irgendwo hinfahren können. Das ist, glaube ich, bei mir in der Generation noch recht verbreitet und in der heutigen Jugend nehme ich das viel weniger stark wahr. Führerschein brauche ich. Brauche ich gar nicht so, wenn ich in der Stadt wohne, wieso brauche ja, ich das einen Das kann aber auch vom Dorf äh, stadt sein. Aber meinst du, das war vor 20 Jahren in der Stadt auch schon so? Kann, ja, weiß ja, nicht, ich nicht. Kann du wenn ja, mit dem Fahrrad und mit der Straßenbahn ja, machen? das ne?
1: ist schon eine andere Sozialisation. Also, wenn man einfach über mit dem Rad hinfahren kann, dann mhm. ist man nicht so auf Auto angewiesen, wie man das halt vom Dorf ist. Ja. Also, ich kenne es auch nur vom Dorf und da ist das aber, glaube ich, heute auch noch so, dass da jeder ein Auto hat. Ja, das, das glaube ich auch. Also, das,
0: da hat sich es weniger verändert. Aber in den Ballungszentren, wo ja die jungen, hippen Menschen sich versammeln.
1: Heutzutage oh, wurden. Ja, äh, da braucht man auf jeden Fall weniger ein Auto, das stimmt schon. So,
0: da verschieben sich diese Sachen so ein bisschen. Und dann sagen nö, wieso? Und wenn ich auch vielleicht ähm, ziemlich mobil sein will mit meinem Leben, dann will ich gar nicht so einen riesen Besitz anhäufen und das alles immer umziehen müssen, sondern
1: Was ja auch dazu passt, also ich weiß gar nicht, ich kenne keine aktuellen Zahlen dazu, aber gefühlt ist es dann wahrscheinlich auch so, dass weniger Eigentum erworben wird, sondern dass Leute ziehen ja auch viel häufiger um, auch innerhalb eines Landes, weil auch so die ganze, die ganze Anforderungen ja irgendwie viel dynamischer sind, also häufiger Jobwechsel und sowas ja, alles. Ich weiß
0: nicht, aber ich glaube, der, der, der Wunsch zur, also der Trend zum Eigen, zur eigenen Immobilie ist, glaube ich, schon auch noch da, oder? Ich, das ist, ist immer
1: so eine gefühlte Wahrheit. Also ja, na klar, gefühlt, <lacht> wie alles hier. <lacht> <Ja>. <lacht> gefühlt ist das hier in Oldenburg auf jeden Fall so.
0: <lacht> in meinem Leben ist das auch so. Ja, aber,
1: aber Wenn ich jetzt, als ich in Berlin gewohnt habe. Das Geld ist ja klar, auch so billig, ne?
0: Das ja, ja. kostet ja nichts. Du, du kannst
1: nicht mehr so günstig kaufen wie jetzt. Ja, aber wenn genau. ich an Berlin denke und die ganzen, also da kann ich, obwohl da kaufen auch viele, wenn sie halt irgendwie ihre Wohnungen angeboten bekommen oder so, aber ja. so, dass jemand da sagt, ich will jetzt unbedingt hier Eigenheim haben oder so, nee, ich glaube, da sind die Leute froh, wenn die Miete nicht erhöht wird. Also, mhm. da ist vielleicht irgendwie. noch wieder eine so besondere Situation.
0: Ja. Naja und jedenfalls, ähm, was ich sagen wollte, ist so ein bisschen die Legende quasi der, der Sharing Economy ist ja, dass sie gesagt haben, okay, da gibt es jetzt eine Generation, junge Menschen, äh, die für sich irgendwie erkannt haben, dass es also wirtschaftlich und ökologisch nicht sinnvoll ist, wenn jeder Mensch und jede Familie alles selbst besitzt, sondern dass es viel besser ist, wenn man Sachen teilt, weil das die Ressourcen schont, ne, Platzbedarf und Rohstoffe und so weiter. Es muss nicht alles irgendwie 500 Mal hergestellt werden, sondern ähm, das macht ja dann auch weniger Müll und so weiter und so fort. Hat also viele Vorteile und soweit kann ich irgendwie gedanklich erstmal auch mitgehen, ja. dass man sagt irgendwie und und man hat also diese diese Erkenntnis quasi und Überzeugung gepaart mit äh, den Möglichkeiten der digitalen Vernetzung, Smartphone, soziale Medien und so weiter. Ja. Wir sind quasi immer miteinander in Kontakt, wenn wir wollen, ermöglichen ja, dass dass man so diese diese dieses Teilen und Austauschen auch organisieren ja, kann auf eine viel einfachere Art und Weise und auch über den Kreis hinaus derer, die man wirklich persönlich kennt. Ja. So, das ist so, aber.
1: Ja, deswegen ist das vielleicht auch gerade so ein Trend, dadurch, das dass so ein, halt, also wie du schon gesagt hast, so ein Beispiel, man kann ja auch Spiele leihen. Und wenn man das vorher irgendwie mit den Nachbarn gemacht hat, weil du weißt, irgendwie, die haben jetzt noch ein Spiel, also jetzt gerade für Kinder, was wir irgendwie noch nicht gespielt haben, perfekt, leihen wir uns aus, kriegen die eins von uns, so. Ja. Und dadurch, dass es das jetzt auch als Plattform gibt, die das eben für dich organisieren und irgendwie einen Vorrat an Spielen haben, das, wo du irgendwie, sagen wir mal, ein Abo eingehst und jeden Monat neue Spiele bekommst, wenn du sie durchgespielt hast oder alle zwei dann Monate. Dann gibst du sie wieder weg. Total gut, weil dann hast du dein Radius total erweitert.
0: Okay, also das ist quasi das Bibliotheksprinzip. Ja. Ähm nur halt nicht nicht vor Ort zwingend, sondern genau. lasse ich mir halt irgendwie neue Spiele, die ich irgendwie gerne mag, die lasse ich mir, die ja. leihe ich mir quasi aus und dann werden die geschickt und irgendwann schicke ich die irgendwo hin zurück. Genau.
1: Und dieser ganze Plattformgedanke wird dadurch ja vorangetrieben, dass man mhm. durch die Digitalisierung viel leichter einfach so Plattformen schaffen kann. Ja, okay, das
0: ist ja im Prinzip mit Büchern oder mit Filmen und so weiter früher auch schon so gewesen, dass man sagt, ja, jetzt habe ich da ja irgendwie so ein Buch und dann habe ich den Roman einmal gelesen und in der Regel lese ich den kein zweites Mal. Ja. Warum soll ich mir jetzt hier so eine riesige Bücherwand vollstellen? Dann kann ich die auch, kann man kann man die tauschen oder verleihen und also ne, ich muss das Buch gar nicht, entweder kaufe ich das Buch gar nicht erst, weil ich es mir ausleihe in der Bibliothek ja. oder irgendwie in so einem Tausch, Tauschring oder Tauschzirkel, ja. Bücher Bücherring. Oder ich habe halt irgendwie selber Bücher, die ich dann halt da auch mit reinspeise irgendwie. Das macht ja auch irgendwie Sinn, weil gerade so Bücher, Unterhaltungsliteratur. Aber, hm, ja. Aber alles ja
1: total lokal begrenzt. Also, ja, du
0: das lebt immer davon, dass du so einen gewissen Austausch irgendwie hast.
1: Ja, Und durch alles, was jetzt möglich ist, kannst du das halt ausweiten und hast dadurch irgendwie noch mehr Möglichkeiten. Genau wie mit Auto ausleihen. Also du wärst ja früher auch nicht auf die Idee gekommen, dir irgendwie ein Auto zu leihen, was irgendwie am anderen Ende der Stadt steht, sondern halt nur das, was nebenan steht. Und du ja. so kannst du es dir halt auch von überall irgendwie ausleihen. Ja,
0: und früher wärst du entweder zu einem Autovermieter gegangen ja. ähm, oder du hättest halt einen Bekannten gefragt. Ja. So. Jetzt
1: kannst du in die App gucken und kannst gucken.
0: Und jetzt gibt es Apps, wo entweder Firmen dir so ein Auto aus ihrem hm. Pool irgendwie anbieten und es gibt aber ja auch die Möglichkeit, dass private Leute ja. ihr Auto dir zeitweise überlassen quasi. Ja. So, das ist ja doch eigentlich aber dem, ist das denn nicht dem Ursprungsgedanken näher? Wenn also jemand sein Auto hat und weiß, es steht 95 Prozent der Zeit nur rum Ja. und, und deswegen ähm, lasse ich mich da irgendwo listen und dann können die Leute mich ansprechen und können sagen, hier, ich brauche mal Dienstagnachmittag, brauche ich dein Auto, ist das okay? Und ja. dann so Klar. wird das irgendwie abgewickelt, ich habe keine Ahnung wie genau.
1: Dem Gedanken ist das näher, aber dass halt, wenn sich so ein Gedanke etabliert, dass dann es immer irgendwie Firmen oder Plattformen gibt oder geben wird, die sich das eben zu eigen machen und das Ganze noch stärker professionalisieren und ausweiten, das ist wahrscheinlich auch das Normalste der Welt. Ja. Dass dann eben so ein Airbnb sagt, ach ja, hier, lass uns das doch mal ordentlich machen. Und ja, über die meine, ganze Welt hinweg. Klar, ich meine, die
0: haben, die haben das natürlich irgendwie echt, also das ist alles sehr professionell und die machen ja. das gut und das fühlt sich auch gut an, wenn man da auf der Seite ist und so. Ja. Und der Ursprungsgedanke ist aber doch eigentlich, dass jemand sagt, ich habe hier von meinem privaten Wohnraum ein bisschen was über. Oder ja. ich bin am Wochenende nicht da und könnte meine Wohnung, oder ich bin drei Wochen nicht da oder so. Ja. Und könnte meine Wohnung vermieten an jemanden. Aber das ist Zeit. ja
1: genau der Gedanke, dass vorher, wie erfährst du davon, ja, du hörst es von irgendjemandem. So. Genau. Und jetzt kannst du aber auch gucken, ah, ich bin jetzt hier in Südamerika, in Peru, ich will jetzt da gerne. Ja, ja, ja. Dann bietet Airbnb eben die Plattform, dass du das über Grenzen hinweghältst. Genau, da kann einer raus.
0: in Peru sagen, hier, ich habe noch ein Zimmer frei, ja. das brauche ich eigentlich nicht die habe aber halt diese Wohnung und ja. dann, wer Lust hat, jemand bei mir äh, temporär zu wohnen, der kann das machen.
1: Ja, eigentlich ist total gute Sache. Eigentlich,
0: eigentlich <lacht> total gute Sache. Und was wir aber natürlich alle längst wissen ist, dass sich das ausgeweitet hat zu einem, zu einem riesigen Ferienwohnungs- und Ferienhaus und so weiter Vermietungsportal, wo einfach gewerbliche äh, Immobilien, also hier Mietobjekte, auch es irgendwie angeboten werden. Ja. So, das ist im Prinzip, wenn ich jetzt eine Ferienunterkunft irgendwo auf der Welt suche, ist das eine ganz normale Plattform wie andere auch. Ja. Ähm, und in den, in den, also und längst natürlich nicht in allen Fällen, ist dieser Gedanke, ich wohne bei jemandem ja. Einheimischen oder so, ist da noch irgendwie präsent, sondern ähm, das sind oft einfache, also Wohnungen, wo der, wo der Besitzer überhaupt nicht wohnt. Ja. Und ähm, viele Städte haben ja auch schon dieses Problem erkannt, weil ihr Wohnungsmarkt dadurch natürlich beeinträchtigt wird, ne? weil, sie, weil, weil Leute sagen, okay, ich kann doch besser meine leerstehende Wohnung, ich, mein Mietobjekt kann ich doch besser immer ja. wochenweise bei Airbnb ver, vermieten, weil ich da mehr verdiene, als wenn ich das ähm, an eine Familie dauerhaft vermiete. Ja. So, und da wird der wird der Wohnraum dann ein bisschen, jetzt kann man sagen, ja, ist ja die Sache des Eigentümers, was er damit macht, aber es ist natürlich auch völlig legitim, dass eine Stadt oder so auch dann sagt irgendwie wir erkennen hier aber ein Problem und wir müssen irgendwie Regeln schaffen. Ja,
1: weil gerade in großen Städten einfach das extreme ein extremes Problem ist. Wohnraummangel und hm. das alles. Das ist dann tatsächlich irgendwie die Kehrseite der Medaille. Plus so eine Nachbarschaft verändert sich natürlich auch. Also wenn das tatsächlich im großen Stile einfach Sachen nur noch vermietet werden, ja, dann werden so Nachbarschaften irgendwie auch immer dezentraler.
0: Ja. Also ich habe das hab das nur, ich von Berlin weiß ich es jetzt nicht, aber da, da, hast, hast du ja die Erfahrung. Ähm, ich habe es nur von Amsterdam gehört zum Beispiel, ähm, dass die dass die da mittlerweile auch gegengesteuert haben und sagen, äh, wenn, wenn, wenn hier jedermann jetzt quasi das ganze mhm. Jahr seine Wohnung äh, über Airbnb vermietet, dann ähm, haben die Studenten, ja. Und die jungen Leute hier einfach keine Chance mehr irgendwie am Wohnungsmarkt ja. teilzunehmen. Und dann äh, haben wir quasi die jungen, kreativen, ein bisschen ausgeflippten hier nicht mehr in der Stadt. Ja. Und dann stirbt Amsterdam. Und deswegen steuern die da massiv gegen. Ja. Und das Gleiche habe ich von Lissabon auch gehört, zum Beispiel. Also, ja, wenn da nicht gerade äh, Tourismussaison ist, dann sind halt auch ganze, so halbe Stadtteile irgendwie ja. doch deutlich leerer als, als, äh, also nach 18 Uhr.
1: Ja, in Berlin heißt das äh, Zweckentfremdungsverbot. Also, ich glaube, okay. so eine Wohnung nicht. Ja, das ist, das ist Deutschland. Ja, der, ich liebe es. Zweckentfremdungsverbot. Ja, weißt, du weißt du Bescheid? Das, das bescheid. sagt aber schon alles aus. Ja, das Logo. Der Zweck darf nicht entfremdet werden. Nimm das Airbnb. <lacht> Ja, genau, zack. Also tatsächlich muss man da jede Wohnung irgendwie registrieren mhm. und genehmigen lassen, wenn du sie vermieten willst, was ja auch irgendwie auch gut ist. Weil wie gesagt, wenn du ja, im Mietshaus irgendwie ja, da nur Leute siehst, die du nicht kennst, weil irgendwie wieder neue gutes Gefühl Leute sind, das ist schon komisch. Ja,
0: ja so und das ist dann wieder die, die Abwägung der Freiheit des Einzelnen gegen, gegen das gesellschaftliche Interesse. Ne?
1: Ja, und das ist ja halt einfach auch die gesamte Kehrseite dieser ganzen Sharing Economy, dass so was dann auch schnell ausgenutzt wird.
0: Ja, ja ich meine, das andere klassische Beispiel ist ja Uber. Ich bin noch ja. nie mit denen gefahren, weil das, glaube ich, in Deutschland noch gar nicht so richtig nee. äh, äh, angekommen ist und oder wahrscheinlich verboten ist in, im klassischen Sinne. Also, dass jetzt als Pri als Privatmann, dass ich jetzt mit meinem Auto privat irgendwie über die Uber-App Leute transportiere, weil, ähm, das ist mir wieder hier Zweckentfremdungsverbot, ja. ich habe ja gar keinen Personenbeförderungsschein.
1: Ja, <lacht> Problem.
0: Problem. Aber eigentlich gut, oder? Also eigentlich eigentlich ja richtig. Ja, wobei
1: natürlich da der Grundgedanke auch nicht schlecht ist. Wenn man natürlich bedenkt, wie viele Leute hier nachmittags von äh, durch die Stadt düsen und irgendwie alle ja. zumindest ähnliche Wege haben, kann man natürlich schon sagen, ach du fährst auch jeden Tag hier von
0: Ja, also die klassische Mitfahrzentrale. es genau. ne? so, ist, das, ist das eigentlich nur, ist, das ist die Grundidee, dass man einfach sagt, es ist, eine, ist eine, Vermi also eine Vermittlungshilfe für, für Mitfahrgelegenheiten.
1: Oder sonst private Fahrdienstleistungen kannst du natürlich auch sagen. Ich habe jetzt irgendwie Zeit, ich will jetzt hier.
0: Aber ich habe heute Abend nichts vor genau. und wer, wer von A nach B will, der kann mir Bescheid sagen. Genau. Ja, aber da bist du dann... Das
1: ist ein schlechter Gedanke. Also nee,
0: aber da bist du schon wieder natürlich irgendwie im Bereich... Also, ne? Also, das ist ja das, was ein Taxi normalerweise macht, ein Taxiunternehmer, ja. ähm, der dich mal eben irgendwo hinfährt und, äh, hinf hinfahrt und oh, okay. hinfährt. Und dafür dann irgendwie sein Geld kriegt so. Der hat aber natürlich irgendwelche Steuern zu zahlen, der hat ja. irgendwelche Versicherungen vorzuhalten, die Leute müssen ausgebildet sein, Personen einen Beförderungsschein haben, damit, falls da ein Unfall passiert und du bist der ja. Fahrgast, irgendwie das alles abgesichert und so weiter und so fort. Also, das alles scheint es bei Uber so nicht zu geben. Nee. Und dann ist halt die Frage, ähm, kann derjenige, der sagt, ich verdiene mir jetzt hier ein paar Euro dazu, kann der irgendwie für sich selber wirklich abschätzen, was er da eigentlich für ein Risiko geht?
1: Ja, plus gleichzeitig werden natürlich auch Jobs bedroht. Also die Taxi ja. und Taxifahren jetzt natürlich ja auch nicht besser, dass sie irgendwie jetzt mehr Leute haben, die sagen, oh, ich fahre für die Hälfte. Das ist alles.
0: Ja, so das ist genau, das ist so ein bisschen die, die Sorge, die hier auch vielfach geäußert wird und so und, und wahrscheinlich auch einer der Gründe, warum, ja. warum das hier noch nicht so möglich ist, aber in anderen, also in Amerika oder so, ist das ja, ja Standard.
1: Da ist vielleicht der Bedarf auch höher, ich weiß es nicht, also tatsächlich finde ich das auch schwierig, das ist immer so das Paradebeispiel, aber so.
0: Okay, aber Amerika ist ja auch so, der, ich meine, da ist natürlich auch diese, so jeder jeder nimmt sein Glück in seine Hand ja. und so, da ist da ist ja auch ja, dieser Schutz irgendwie deutlich geringer oder beziehungsweise dieser Spirit irgendwie, wieso kann doch jeder für sich entscheiden ja. und da irgendwie einen Dollar machen, der ist auch irgendwie anscheinend noch ausgeprägt dann, ne? Ich, ich von meinem Naturell her, glaube ich, fühle mich ganz wohl damit, dass irgendwie der Staat auch nochmal ab und zu eingreift und sagt, nee, 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 so einfach ist es dann auch wieder nicht. Safety first. Ja, und ich finde, also ich habe da neulich einen Beitrag gesehen, wo auch dann Unternehmensvertreter von von Airbnb und Uber irgendwie zu, zu Wort gekommen sind. Die hatten erstaunlicherweise die gleiche Argumentationslinie. Die haben nämlich gesagt, ähm, ja, ähm, also denen wurde halt gesagt, naja, also sie sie Verstoßen mit ihren Dienstleistungen hier verstoßen sie quasi in unserem Land gegen bestehende Schutzgesetze und so weiter. Und dann sagen die, ja, nee, aber das sind ja alles Setze, Gesetze, die irgendwie 20 Jahre alt sind und aus einer Zeit kommen, wo das Internet noch nicht richtig da war und die Leute keine Handys hatten. Äh, Wird es wohl Zeit, wenn dass sich die Gesetze mal anpassen? Würde ich sagen, ja, das kann richtig sein. Aber das ist, ähm, dass man vielleicht dann mal über einzelne Gesetze nachdenken muss, ja. oder ob die, ob die ange also gerne moderner machen und überlegen, ob das sinnvoll ist. Aber das heißt ja nicht, dass du in der Zwischenzeit bis dahin einfach machen kannst, was du, ja, wo nicht. du Bock hast. Wie du das Bock macht hast. Sinn. Und ähm, das, ist so, also das ist dann so ein bisschen billige Argumentation irgendwie. Ja,
1: also tatsächlich, aber so Grundsachen, die eben schon immer so sind, mal anzugehen und zu überlegen, ob das noch Sinn macht, ist nicht so stimmt, Ja, das, das, das spricht ja
0: nichts dagegen. Ne? Heißt ja nur nicht, dass man dann irgendwie gewisse Sachen einfach so mal eben über Bord wirft oder einfach ignoriert. Na gut, also was. Pff, was machen wir jetzt damit, Katrin?
1: Ja, ich finde es auch, dass man denkt am Anfang so, oh, super Thema, total schön, alles perfekt, toll, teilen tolle Teilen ist Idee, irgendwie gut, ne? Ja, teilen, Sharing, teilen ist caring, gut. so machen <lacht> ja. wir alle, weil jeder kann gut teilen, jeder gibt gerne ab. Und im zweiten Schritt denkt man irgendwie, ja. Hm. Also
0: zumindest ist es immer, gesellschaftlich bist du vorne, moralisch bist du vorne, ja. wenn du irgendwie gerne teilst genau. und anderen hilfst und abgibst und ja. so, ne? Dann bist du irgendwie ein sozialer Mensch. Und, ähm, und hast und das ist, glaube ich, wahrscheinlich schon der Kern, ne? weil es also, macht dir einfach ein gutes Image ja. als Unternehmen. Und wenn du dann also mit deiner Dienstleistung unter diese, unter, unter dieser Flagge Sharing Economy segeln kannst, ja. das ist schon mal nicht schlecht. Und gleichzeitig
1: so. haben wir ja festgestellt, dass es das irgendwie so einfach nicht ist, sondern dass das auch noch nee, genau. Also Seite ich glaube, man hat. muss da
0: muss da in der Tat genau hingucken, was sich wirklich dahinter verbirgt und ob das wie überall äh, dann auch zum Teil halt Auswüchse hat, die die eigentlich nicht mehr im Sinne des Erfinders ja. sind. Ne? Trotzdem, Trotz allem finde ich ja, den Grundgedanken. Der Grundgedanke gut. ist weiter gut. Also es geht alles, eigentlich nur darum, jetzt Sachen auszuprägen, die die dem besser entsprechen. Ne?
1: Genau und die auch irgendwie, also gerade diese Grundsätze, Ressourcen schonen, ähm, soziales Miteinander irgendwie fördern Sparen, ja. und auch irgendwie ein Stück weit macht man Dinge ja auch zugänglicher. Also man erweitert ja so diesen Kreis.
0: Ja, vom klar, lokalen ja, zum
1: globalen oder so. Ja, es gibt
0: ja einfach, also viele Menschen können sich ja diesen, diesen riesigen Besitzstand, den genau. einige so haben, können die sich ja gar nicht leisten. Ja. Also, dass man sagt, ich, ich habe weder das Geld mir keine Ahnung, jetzt irgendwie ein, ein teures Werkzeug irgendwie auszuleihen gegen Geld bei so einem Profi- ja. Werkzeugverleih und noch irgendwie mir das, hin, also mir das zu kaufen und dann irgendwie hinzulegen, weil ich es einmal brauche. Ja. Macht einfach keinen Sinn. Und dann, ähm,
1: aber das macht ja eigentlich auch nie Sinn, also das ist immer so, also klar, der, der Geldfaktor, nee. den habe ich ja gerade selbst angeführt, das sehe ich <lacht> schon auch so, aber tatsächlich macht, also denke ich oft drüber nach, dass es so wenig Sinn macht, Sachen zu haben, die man nicht benutzt. Also. Das stimmt,
0: also es macht zumindest Sinn, Sachen, die man immer mal wieder braucht, aber vielleicht einmal im Jahr, die mit mehreren zu kaufen, ja. also mein, mein Lieblingsbeispiel, der Vertikutierer, ja. Im Garten, also dieses Ding, was wie ein Rasenmäher aussieht, aber anders funktioniert. Also ja. den Rasen belüftet und irgendwie den Boden so einschlitzt und so. Brauchst du eigentlich nur im Frühjahr einmal oder ja. zweimal. So und kannst du dir also im Prinzip auch locker mit drei Nachbarn zusammen kaufen. Ja. Und dann hast du quasi also eine kleine Genossenschaft aufgemacht. Ja. Ah, also wir machen sowas zum Beispiel. Also ich habe zum Beispiel ein Viertel Anhänger. Ja, cool. Ich habe ja ein, hab ein Auto mit einer und und ich habe einen Anhänger, aber nicht einen ganzen, sondern ein Viertel. Ja. Mit äh, drei, mit meinem Schwiegervater und zwei Schwägern, heißt das so? Ja. <lacht> Zusammen. So. Da haben wir, haben wir unseren Anteil gezahlt und ja. wann immer wir ihn brauchen, holen wir ihn uns. Total gut. Total gut.
1: Ich werde gerade auch, ob ich sowas habe, aber ich glaube leider nicht.
0: Und also so, das ist aber so, ja, kenne ich, kenne ich vom Dorf so ein bisschen. Ne, wenn wir also unseren Weihnachtsbaum holen, <lacht> ja, dann wird, der, wird das Ding dahinter gehen. hat sich das schon wieder gelohnt. Dann freust du dich wieder, dass du den hast. Gute Sache. Und ähm, ja, und das könnte man bestimmt auch noch viel öfter machen. Bei anderen Sachen.
1: Und aber ich weiß auch gar nicht so viele Sachen, die ich selten brauche. Du hast keinen also Garten, ich hab, ne? Nee, hm. ich habe also hab eine Terrasse, aber keinen Garten. Und ich, auch, <lacht> ich baue auch zu Hause nichts. Obwohl eine Freundin von mir, ähm, die sehr handwerklich begabt ist und immer mal wieder irgendwas hier macht, in ihrer Wohnung, die braucht ständig irgendwelche Sachen, so mhm. Sägen und keine Ahnung was und die leiht sich das auch immer, das stimmt schon.
0: Ja, sowas, ne, Werkzeug ist so, aber das ist dann auch wirklich eher sowas, was man so, also das funktioniert halt bei uns so in der Nachbarschaft, ne? Unter Freunden oder halt in der Familie. Sagst hm. du halt, ja, wer hat dann hier mal die große, die große Kappsäge? Ja. Oder so. Und dann äh, leiht man sich die mal aus. Aber ähm, da weiß ich nicht, ob ich jetzt irgendwie dann Werkzeug spielte, wenn man quer, durch, nicht so eine quer große Rolle. durch Bremen irgendwie da Sachen verleihen würde gegen Geld. Ja. Hm. Wahrscheinlich eher nicht. Schwierig.
1: Ja, aber der Grundsatz ist ja trotzdem
0: gut. Der Trotz, Grundsatz ist trotzdem gut. Also so Tauschbörsen, ne? Hat, hat ja so Tauschbörsencharakter. Und die dann vielleicht online zu, zu machen und irgendwelche. Ähm, also einfach miteinander in Austausch zu kommen und dann ergeben sich wahrscheinlich solche Fragen nach: wer hat mal, wer kann mal, ja. wo finde ich, ne? die ergeben sich dann zwangsläufig. Das sind ja, das ist ja auch das Prinzip dieser Nachbarschaftsnetzwerke, die ja. einige Anbieter jetzt versuchen, versuchen auf die Beine zu stellen. Da gibt's verschiedenste, verschiedenste Modelle und da bleibt es jetzt, finde ich, so ein bisschen spannend zu sehen. Also es sind da ist da irgendwie eine App oder eine Internetseite, ja. wo man dann sagen kann, hier ich ich registriere mich da, habe da irgendwie ein Profil, bin also dann für meine in so einem bestimmten Bereich dann halt irgendwie erkennbar. Ja und kann da bestimmte Angaben machen nach was weiß ich wahrscheinlich irgendwie Hobbys noch und so und dann kann ich auch sagen was ich suche oder biete und wenn ich wenn es nur jemand ist der sagt irgendwie ich wäre toll wenn ich jemanden hätte der mit mir regelmäßig ins Theater geht ja. so oder mal abends auf ein Bier weggeht oder keine Ahnung was Fußball gucken ähm, solche solche Kontakte sind natürlich gerade für jemanden, der vielleicht neu ist ja. oder neu in der Stadt oder im Viertel ist das ist eine wertvolle Sache und dieses so ein bisschen, dass man sich stärker wieder kennenlernt und so ein bisschen sich in seinem, in seinem Umkreis ja. so verdrahtet, das finde ich jetzt erstmal eine ein schlüssiges, schlüssige Idee. So.
1: Gerade in größeren Städten, das stimmt schon.
0: Ja, aber da lebt man sowieso so ein bisschen in seinem Viertel, oder? So ja. in seinem Bezirk, wie es in Berlin ja. heißt. Ne? Kiez. Kiez, ja.
1: Aber ähm, das hat man hier in Oldenburg ja weniger, finde ich. Also hier ist es ja schon sehr gemeinschaftlich, was irgendwie ja. auch schön ist, aber das ist halt auch die Größe der Stadt, ich glaube, hier kennt man sich ja. eher mal und aber in größeren Städten ist es schon so. Also da, wie gesagt, Da
0: hat ja dann so ein Stadtteil irgendwie auch so ein kleines Zentrum, sag ich mal, oder so. Genau,
1: ne? im Grunde ist es ja auch ein ähnliches Phänomen, dass man dadurch, dass man in, Kreuz, äh, in Berlin zum Beispiel seinen Kiez hat, der ist dann auch, obwohl da ist ein Kiez noch größer als ganz Oldenburg, aber <lacht> nichtsdestotrotz Ja, aber im ein Verhältnis zu so ganz streng. Berlin ist ja trotzdem natürlich
0: überschaubar. Genau. Dann, ne? also du so. schaffst
1: ja trotzdem irgendwie deine Räume, aber trotzdem ist es da mhm. um einiges schwieriger deine Nachbarn zu kennen, aber ich kenne auch da viele, viele so kleinere Gemeinschaften, die dann irgendwie so Hofgemeinschaften sind und sowas, wo das total gut klappt.
0: Ja. Ja, und, und das so ein bisschen aufzugreifen und aber halt über die digitale, über digitale Möglichkeiten, digitale Medien irgendwie ja, zu, fördern. zu fördern und so weiter, ist ja erstmal keine schlechte Sache. Auf jeden Fall. Und dann gibt es halt verschiedene Sachen und ich meine, auch wir als EWE machen ja, ja an einem Teil mit. Also wer, wer Lust hat sich das anzugucken, wie, wie, wie wir von hier glaube ich. Hoffe glaub ich hoffentlich, auch, hoffentlich ja. jetzt einfach mal. <lacht> Sonst einfach mal googeln wir von hier. Äh, heißt das Nachbarschaftsnetzwerk. Und ähm, da kann man, sich mal, kann man sich mal registrieren lassen, wenn man Lust hat auf Kontakte.
1: Ja, und wir haben ja auch die Hallo Nachbar, wo auch immer mal wieder irgendwie echt das so schöne, ja, genau, aus dem
0: Kundenmagazin.
1: Ja, schöne Nachbarschaftsgeschichten vorgestellt werden. Genau, und da
0: sieht man zum Teil dann auch, welche Stärke das haben kann, ja. ne, wenn man sich ein bisschen ver, verdratet hat. Ja. Ähm, mit den so, Dass man halt so ein, so ein soziales Netzwerk um sich herum hat, was nicht nur aus Verwandtschaft besteht. Ja. Ähm, das ist, das finde ich immer sind, sind zum Teil wirklich ganz tolle Geschichten. Und was gibt es noch? Also, ich meine, dieser ganze, dieser ganze Cloud-Gedanke oder halt so dieses irgendwie, ach so, das, das gibt es auch, ne? dass man sagt, so hier, ich, ich stelle meine Bandbreite irgendwie, einen Teil meiner Bandbreite zur Verfügung. Nee, das nee. ist
1: anders. Also, es gibt von anderen Telekommunikationsanbietern. Ähm, die Möglichkeit, beziehungsweise wenn ich sage, ich bin bereit, mein WLAN zu einem wi, wi fi spot zu machen, so dass Leute, die an meiner Haustür vorbeilaufen, sich da einloggen können. Gleichzeitig kann ich mich dann, weil ich mal mich geöffnet habe, mich auch bei anderen einloggen, ähm, was ja auch so ein Sharing-Gedanke ist, weil man hm. eben öffentliches WLAN, also es ist ja nicht öffentlich, aber WLAN jetzt auch in öffentlichem Raum fördert. Das ist so geben und nehmen, ne? Genau. Ja. Das, ist, das geht aber nicht von der Bandbreite ab, tatsächlich. Gut, das ist irgendwie noch eine zweite Leitung, die dann da aufgemacht wird. Ich weiß es nicht ganz genau, aber es ist okay. weniger negativ, als es auf den ersten Blick klingt. Es können sich irgendwie fünf Geräte gleichzeitig anmelden. Ja, und du hast halt jetzt die Möglichkeit, wenn du jetzt irgendwie schnell mal hast, irgendwo keinen Empfang und es ist aber ein WLAN in der Nähe, kann sich hm. da ein oder wirst automatisch sogar verbunden damit. Okay. Das ist eine ganz gute Sache. Und was ich ja immer noch wirklich gut finde, ist das ganze Thema, ähm, also bei uns heißt es My Energy Cloud, also bei uns gleich heißt bei EWE ja bei My Energy Cloud, dass wenn man eben eine Photovoltaikanlage hat, den Strom, den man generiert, der kommt in die Cloud. Zum einen wird er gespeichert, also, das heißt.
0: Bilanziell kommt er ja, in die Cloud. Genau. Okay.
1: Ach so. Ah. Danke, wenn nee, ja, ich aber
0: das gibt immer, ey, Ich weiß das doch, ich aber dafür arbeite ich zu lange hier. Da gibt es immer diese Missverständnisse von Leuten, die sagen, ja, aber aber, aber ich habe jetzt, wenn ich jetzt hier bei euch Ökostrom bestelle, das ist aber gar nicht echter grüner Strom, der dann in meiner Steckdose ankommt. Ach, das ist ja dann, das cool. so, ja, nee, klar, weil ja. es auch die gleiche Leitung ist, wo der andere normale Strom auch durch, so, aber da, einige fühlen sich da echt getäuscht und sagen, nee, wieso, aber ich will doch, dass mein grüner Strom nicht in Kontakt kommt auf ja. dem Weg zu mir mit dem anderen bösen Strom und ja. wie weiß ich das denn. Ja, aber wie Bilanziell ist doch dann im Netz genauso egal. Also naja.
1: Also auf jeden Fall bilanziell kommt das dann nicht dort. Ja, okay. Und zum einen, wenn man zu viel hat, kann man sich da was rausnehmen. Aber andere auch, weil es halt gemeinschaftlich sozusagen funktioniert. Also diese Cloud funktioniert gemeinschaftlich. Und wenn ich mal was brauche, weil bei mir gerade die Sonne nicht scheint, kann ich dem kann ich mir da was rausnehmen.
0: Also ich, ich genau mit meinen Überschüssen, die ich habe, also eine Photovoltaikanlage, da brauche ich so viel. Also, ich erzeuge eine bestimmte Menge, dann verbrauche ich auch mit meinem Haus. Und ja. wenn ich aber halt einen Überschuss habe für eine gewisse Zeit, dann gebe ich das als Guthaben in die Cloud. Genau. Und wenn ich irgendwann mal meinen Bedarf gar nicht selber decken kann in dem Moment, dann kann ich aus der Cloud das nehmen, was ich brauche. Genau. So grob, grob als Idee. Ja, und die je mehr ja Leute da mitmachen, dass, desto besser ist es wahrscheinlich, ja. ne? Das, das finde ich auch nicht schlecht.
1: Das ist so eine super Idee.
0: Und das heißt, und, und was machen wir dann dann? Wir managen den, den Austausch quasi. Ja, wir, wahrscheinlich. wir betreiben die Cloud. Ja. Wir betreiben die Wolke. Genau. Haben die, die Stromwolke. Gebaut. Ja, coole Sache. Ja.
1: Sharing, is caring, sharing is caring. Sharing is caring. So geht so es so geht's immer weiter, ne?
0: Das <lacht> genau. Ja, ist doch richtig. Warum sollen nicht wir auch irgendwie gucken, was, was irgendwie der Markt jetzt erfordert? Finde ich, find ich ein gutes Produkt. Ähm, okay, also Strich drunter. Wir haben gesagt, teilen ist eine gute Sache. Ja. <lacht> aber wir müssen alle aufpassen. Das, Stempel drauf. Stempel drauf, teilen ist eine gute Sache, aber man muss halt gucken, dass es dass dieser Ursprungsgedanke ein Stück weit erhalten bleibt, dass man sagt, ja. wir wir wollen eigentlich einen Austausch haben, wir wollen Zugang haben, ja. wir wollen Ressourcen schonen und wir wollen sozialen Austausch irgendwie fördern, dann ist es irgendwie eine gute Sache. Manche Sachen sind einfach knallhart, knallharte, ich, nee abzocke will ich es nicht sagen, aber knallhartes Business. Ja. und zum Teil verbunden mit, mit Dumping oder Ausbeutung und Umgehung von eigentlich Sachen die gesetzlich festgeschrieben sind und, und auch sinnvoll sind weil sie Leute schützen ähm, da muss man dann manchmal ein bisschen vorsichtig sein aber und vielleicht okay. kann man ja
1: tatsächlich drüber nachdenken ob das ob man wirklich alles immer zu Geld machen muss also jetzt gerade im privaten Bereich oder ob man nicht einfach ja, auch das, so mal sagt
0: das liegt mir irgendwie auch also ja das ist so ein bisschen der das ist so ein bisschen der eine Richtung, in die es zum Teil auch geht, ne? dass man quasi jeden Bereich seines privaten Lebens, jeden Gegenstand ja. und jede Minute, die man über hat, theoretisch vermarkten kann. Ja.
1: Und natürlich sagt man sofort, das sieht mir fern, aber auf der anderen Seite, so fern finde ich dann irgendwie doch auch wieder nicht, wenn man Nö. merkt, dass andere das machen, dass das total gut funktioniert, warum soll man dann nicht auch noch ein Stück vom Kuchen abbekommen? Das ist ja irgendwie auch ein ganz normaler Gedanke. Man muss sich halt
0: Nee, klar, ich finde es auch gar nicht also von dem einzelnen ausgedacht finde ich das auch gar nicht verwerflich ja. zu sagen. Bisschen mehr Geld in der Kasse wäre auch gut und ich habe doch hier Sachen oder ich habe doch ein Auto ja. und ich habe doch einfach abends Zeit oder keine Ahnung, warum soll ich nicht so ja. machen. und Aber natürlich ist immer ein Stück weit dann auch so also muss man halt, wenn man wenn es irgendwie geht, auch nochmal einmal einen Schritt weiter denken und sagen, was ist denn aber, wenn ich jetzt jemanden ja. mitnehme und wenn ich einen Unfall habe und mache ich mich da unglücklich, wenn ich dann auf einmal für den aufkommen muss, weil der sich irgendwie verletzt hat und ja, so das weiter. Das sind ja so. tatsächlich noch so die Personenbeförderungsschein, sage ja, ich das sind nur.
1: ja so die hinten raus schlimmsten. Ja, Sachen, na klar. Das aber können ja auch kleinere Sachen sein. Ja, na logo. musst halt einmal fragen, ob das irgendwie tatsächlich so gut ist, wie es genau. auf den ersten Blick scheint.
0: Okay. Aber Dann, teilen ist super. Teilen ist super. Wir teilen ja auch hier ähm, Gedanken. immer Gedanken und Kekse.
1: Ideen, Wissen.
0: Kekse und alle anderen Sachen und Wissen. Und Zeit mit euch, weil wir so freundliche Typen sind. <lacht> oh Gott. Nee, ganz selbstbeuhiger. <lacht> Nein, ihr Quatsch, ihr, ihr, ihr teilt eure Zeit mit uns, weil ihr uns zuhört. Noch viel besser.
1: Genau. Und in diesem Sinne verabschieden sagen, wir uns sagen nächste wir Woche. Tschüss. Nächste und Woche gibt es die Rubrik.
0: Und stimmt, genau. Die machen wir gleich noch und dann habt ihr die nächste Woche. Und was können wir noch teilen? Ach so, die Information.
1: Zu dem Unterstützer dieser Folge. Ja, wer ist das Auch denn? Auch heute wieder die EWE in Oldenburg. Surprise, surprise.
0: Und genau. Und man kann alles drüber wissen und erfahren. Und
1: im, wo findet man mehr Informationen im dazu? Im
0: Internet, sage ich. Ich habe gehört, dass nur alte Leute Internet sagen. <lacht> ähm, und das ist einfach, weil das nicht mehr witzig ist. Und deswegen, also ich weiß, im Netz. Du
1: musst, mir musst du das nicht sagen.
0: <lacht> ich hab's nochmal ja. für alle. Es ist quasi, damit ich es mir selber einpräge. Also im Netz findet ihr alles äh, zu EWE unter www.ewe.com oder www.ewe.de. Ähm, und unseren Podcast habt ihr eh schon gefunden.
1: Genau, aber den findet man auch unter www.ewe.com podcast.
0: Das ist cool, ne? Mhm. Und auf allen hier Plattformen und wo es... Podcasts gibt und sonst überall. Und wenn ihr das weitersagen wollt, weil es euch ein bisschen gefallen hat, immer gerne, wenn ihr uns einen Kommentar schreiben wollt, äh, weil wir irgendwas total gut gemacht haben oder vielleicht noch besser machen sollten, nächstes Mal schreibt es uns auch. Und wenn ihr uns vorschlagen wollt, worüber wir mal sprechen sollten, Katrin, dann?
1: Dann äh, schreibt uns.
0: Ja, genau. Und also
1: wir haben äh, zum einen den Twitter-Kanal, aber wir haben auch eine E-Mail-Adresse, die lautet lautetpodcast.de Genau. Wer uns darüber erreichen möchte.
0: Ihr könnt uns, ihr könnt uns irgendwie immer erreichen. Da gibt es überhaupt kein Problem. Ach so, und wenn ihr uns natürlich ähm, für einen Vorschlag machen wollt, was wir dringend mal probieren sollten.
1: Ja, stimmt. Mm. Wir, nehmen, wir sind offen für wir Vorschläge. Sind, wir
0: sind, ihr merkt das. Wir, also wir sind da.
1: Wir sind offen, aber das heißt nicht, dass wir es auch essen. <lacht> wir gucken uns das natürlich außer vorher es, an. Außer es wird uns zugeschickt. Dann ist werden ja nicht das,
0: wir es auf Ja, wenn es zugeschickt wird. ne?
1: Das ist schon. das ist
0: natürlich Dann können wir es kaum ablehnen. Genau. Äh, wo muss man das denn hinschicken? Hier an die Tippetstraße?
1: Ja. An die Zentrale. Würde das ich sagen, Tippetstraße
0: 39, 26, 122, Oldenburg.
1: Und dann dick und fett Podcast drauf.
0: EWE Podcast.
1: Und dann wissen alle im Haus, wo es hin muss.
0: Ich glaube nicht. Das <lacht> muss ich, da, da müssen wir vorne noch Bescheid sagen. Aber hey, bis ihr das äh, in so einen Umschlag gesteckt habt und irgendwo hingebracht habt, da haben wir das vorne geregelt. Das, das wissen die Leute dann. Schickt uns das einfach. Das wäre total cool, oder? Na, das wäre wär mega. mega.
1: Wir bekommen ja tatsächlich hier schon auch relativ viele Geschenke, was also von den Kollegen ne? mitgebracht. Genau, und das ist mm. auch schon ziemlich gut.
0: Aber wenn, wenn das von euch noch irgendwie käme, das wäre natürlich. Da dann wüssten wir, dass es eine Person hört. Das auch der, genau, das wäre auch der Beleg dafür, dass es überhaupt <lacht> jemanden gibt, der zuhört. Das wäre super klasse. Genau. Macht uns ein. Ich weiß gar nicht, wann wir das hier ausstrahlen, aber bestimmt ist irgendwann auch Weihnachten. Macht uns ein Geschenk. Bis dann. Tschüss. <lacht>